0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。这个礼拜我真的工作有点透支，我不是在抱怨啦，而是就是觉得自己好像有点过劳吧。因为本来已经解决 podcast 的录音的问题嘛，我发现就是因为我录音都在冷气的环境下录音，所以造成我剪辑音频花非常久的时间。当我处理好这件事情以后，我自以为就是啊、呃，可以先悠闲一段时间，因为变成剪音频的时间减少很多嘛。结果。我就发现说，其实我还有很多尚待解决的事情，比方说像我的部落格啊，那我的 I G 啊，还有我的 Facebook、啊、都各自有一些状况，像我的 I G 已经一个月被社群安全限制了，那我一直不知道原因是什么，然后我有换过小账号去上啊，然后也有换过 I P 去上，可是。已经等了一个月了，我到现在都还没有办法发文，然后也没办法剖文。呃，最近加入一些就是互相追踪账号的群组嘛，然后也没有办法追踪人家，然后人家就觉得我言而无信，就还挺好笑的。所以，呃，我经营这些东西算是我的一些兴趣，不过我当然对他也是有一些期望啊，就是，呃，比方说像我们部落格，其实我已经。经营了很久吧，将近有三年的时间。那是今年才开始把它转成二级网域。我想有盖过部落格人应该知道我我讲的专业术语是什么。如果你要挂 Google 广告的话，那基本上就是要有一个正式网址嘛。其实我是今年大概三月才开始做这件事情的，可是其实现在已经半年了，我还是看不到太多的成果哦。其实蛮多朋友是鼓励我说，叫我不要太心急，因为如果我就是把兴趣做的像工作一样的话，其实就是很容易没有办法坚持啦。所以我也是时常这样会告诉我自己。我有跟同业聊过这样的状况，他们也觉得蛮不可思议。因为现在我的部落格的人数其实还蛮多的，也有人跟我讲说，他们觉得我的部落格人数还不够多。那我不知道怎样算很多，因为我没有太多时间去研究哦、喔。不过我大概一天流量也有三百到四百人次，我觉得这样应该是会有一些广告收入。其实好像还是不够哦，就是等于是我现在在做的一些媒体啊，还有 podcast， 呃，流量是真的有点少。我有在自我检讨自己是不是变成穷忙一族哦，因为可能就是都做不对方法。我想就是这阵子就是在忙这些事情，我我想要找一个可以优化的方法，把这些事情的。穷忙这个状况把它去解决掉，所以我就是一直有在问专家。可是我后来发现说，问专家还不如靠自己哦、喔。不是说我不信任专家啦，而是因为专家有时候他找不到我的问题到底在哪里。有时候我讲 A， 他可能理解的是 B， 可能有些问题是真的连专家都解决不了，因为。专家的意思就是，他可能在某个领域上面很专精，可是他可能在某些领域上面不是很专精，所以你问他另外一个领域的事情，他就没有办法解决你的问题哦。所以大部分时间，我就是靠 Google 大神在解决我问题，但事实上我的时间就是很满了，就是早上有正职要处理之外，我还要抽空去处理我的这些。网络媒体的事情啊，然后一边处理，我还要一边就是在网络上学一些知识，因为比方说像 SEO 这种事情，我也是要去钻研一下，哪些东西是要怎么写，哪些东西是要怎么置入，或是。哪些页面我可以去怎么去改图？最近在测网站的那个 PageSpeed 的时候，又发现我们网站读取速度太慢了，所以就有一些什么 JavaScript 啊，还有 CSS loading 问题，还有很多很多问题。那个都是像我这种文科毕业的人完全读不懂的东西，就好像是哲学家遇到心理学家一样、喔，哦，就是那么的难解啦。所以我每次都要花很多时间去阅读这些东西，我就觉得很伤脑力啦。然后也觉得就是自己真的花太多时间在这些事情身上。祝我自己好运，我希望就是能够早一天赶快解决这个问题，早一天赶快在这个地方有一些可观的收入哦、喔。大家就是如果喜欢我的频道的话，也喜欢我说的内容的话，就是帮我。在频道上方按订阅或是关注，因为每个 podcast 的状况不太一样。呃，我的 Facebook 叫 Cynthia 热可可旅游日记，然后我的 IG 叫 Cynthia 热可可。其实基本上就是搜寻 Cynthia 热可可都可以找到我任何所有的社群频道、哦。我自己也有 l i 个 e 群组，我的 line 群组就分享一些产品资讯，还有我平常在说书的资讯，还要分享一些书籍的资讯啊。因为基本上我们有一群朋友就很爱读书的。然后我们也会办一些活动，希望未来有机会可以邀请大家来参加。然后我相信我身边有一些朋友已经被我荼毒过了。不好意思回到正题哦，我今天想要跟大家聊的是我之前出差的一些事情，不见得是鸟事啦。不过我今天要聊这件事情真的是我目前工作以来我最有印象的一份工作，因为我一直以来都做行销嘛，其他我也不太会，说我不太会又会蛮多东西的，为什么？因为其实行销工作，大家就是在年轻的时候都很向往嘛。我也是很向往，因为我那时候就是在。年轻的时候看到有一些人就进外商，然后挂一个 marketing 的名称，然后做一些 branding 的活动，哦，好像看起来很光鲜亮丽，而且又会讲英文，然后又能常常出差什么的。其实行销这份工作呢，看起来是很光鲜亮丽，没有错。而且大部分外商或是台商公司啊，只要就是工作内容跟国外有关系，基本上我们都一定会出国，然后也一定会出差，这是一定要有的。可是大家不要觉得出差这件事情是一个良缺哦。事实上，我有一阵子出差就是三点一线哦：饭店、展场跟机场这三个地方，其他地方我都没有去，还要飞很久的飞机到现场，然后到了现场要立刻赶去展场处理一大堆杂事，杂到就是比方说摊位上面要喝什么饮料，你要先买好，去超市买好。然后客人想要什么样的礼物，你要先准备好，很细节的东西我都会顾好，比方说像。业务有时候会有一些访客来摊位找我们嘛，那其实我们行销都会很贴心地制作一份表格，让他们去填写客户的资料。呃，像什么牙签啊，然后那种文具用品，那是一定要有的啊。就是什么东西都要想好准备好，就是你在展场上有可能发生的各种状态，你都要先预先想好。所以其实。某部分的工作内容很像在打杂，不过我相信可能是因为跟我待的公司也很有关系，因为我待的公司蛮多都是制造商，然后制造商的缺点就是呢，他们不太对于行销这个工作有个尊重哦。所谓不尊重也是有点公司的政策啦，因为可能像这样的公司就是以业务为主嘛，所以行销的地位通常就是会被挂在业务底下，所以我们的工作很多是在辅助。业务能够往前冲刺，然后我们是在做背后 support 的。当业务需要什么东西的时候，我们就要想办法生出来给他们。所以，就算可能我挂一个主管职位，可是如果是一个销售经理来要求我一些事情的话，我还是得听他的话。那当然，我还是做到现在，我还是可以有一些自己的想法，我可以 say no 的。但基本上我大部分都无法 say no， 因为这样的公司的老板会比较 support 业务那一端，因为业务是赚钱的单位嘛。然后行销是花钱的单位居多，我们花很多钱啊，做海报啊，做摊位设计，可能就五六百万跑不掉了。所以我们的单位就是花钱嘛。对老板来讲，你把事情做好是应该，但你做不好的话，那你就是在浪费钱。所以，我们就是像有一些市场调查这件事情，我们要做的很好。我有一年在我上一家公司啊，那那家公司其实我只待一年，我很不幸的就是只待了一年就阵亡了。不过，我有比就是预期的还要待的更久。这家公司就是在细竹啦，那基本上我家住的离细竹还挺远，我上班要花将近一个半小时的时间，因为我家就是住在天母这边嘛，靠近阳明山的山脚下。好，我知道大家又要觉得我是天荣人，我要先说明一下，我不是。我们家就是很普通的那种老式公寓啊，非常非常普通啊。我平常上班就是要从我家搭公车到捷运站，然后再从捷运站搭到台北车站，再从台北车站搭平快车到西科站。如果有在细科站附近上班人就知道，呃，细客站走到那个科技大楼那边其实是有一段距离的，还挺远哦，所以每天有点像在修行一样。除了这项因素导致我离职之外，其实最大的因素哦，其实就是在那个公司发生了一些事情了。我记得我进去的时候就刚好要办一个非常非常重要的那个全球经销商大会。因为我前公司呢，它在全球将近有300多家经销商，然后有的经销商的身份是我们的分公司，有的经销商的身份是我们子公司。这些经销商对业务来讲是非常重要的客户，也是伙伴。所以这家公司它历年以来就有一个，我不知道该说是陋习还是良习哦，我觉得是陋习啦。因为这个活动就是经销商大会嘛，啊，经销商大会照理来讲集中在一个地方一起办。可是这个活动好像每一年就越办越大，那它是每它不是每一年，它是每四年一次。然后我去的时候刚好很衰，就遇到要办，地点是在越南的岘港，我不知道大家有没有去过越南岘港呢？其实我已经去了，包含这次经销商大会，我已经去了三次了。一次是我自己自助旅行自己去，一次是因为要办这个经销商大会，所以我跟那时候挂在我底下的一个助理一起去的。再来一次，就是实际办经销商大会的那个时候，所以我对现港已经腻到一个不行，不太想再去。而且那个地方对我来讲，每次去就会想到这份工作。现在想想还好，有那家公司给我这么强健的训练，导致我现在遇到什么事情都觉得没什么。呃，因为我们那时候就是要集合大概全球三百多个经销商到越南岘港的月荣庄，月荣庄它是世界蛮有名的一个五星级饭店的集团哦。呃，我们的工作就包含客人来到机场之后的接送，安排他们在饭店的消费服务，他们要吃什么，他们要去哪里做 SPA， 他们要在什么时候打高尔夫。因为我们是五天的活动嘛，其中有两天会安排他们就是当地的旅游，所以安排他们怎么旅游，然后安排他们的一些作息那些事情，听起来好像很轻描淡写，对不对哦 h、oh, no， 大家就是因为我已经熬过这一段，所以我讲的非常清淡。这些事情呢，以前这家公司是给外包给公关公司去做的，可是因为以前发生一件弊案。就是那个公关公司自肥，所以后来那时候我们的那个老板就下令员工自己办就好了。可是殊不知这些经销商已经被胃口养得很大了，就是吃过一次甜头以后，下一次再换我们办的时候，就会想要住更好嘛，想要用更好嘛，想要享受更好的。那我们公司那时候就是业务就对于这些客户就有点欲曲欲求啦，反正就是他们要求的事情就会要求我们行销要办到。那个时候，行销部门只有我跟那个助理，然后那个助理其实熬得非常久。一方面来讲，其实他也算是一个很有耐心的一个助理。二方面呢，他是老板介绍进来的，所以他是有一点裙带关系。方面他也算我的前辈，因为我是比较晚进来嘛，然后他已经在那间公司三年了。总之，这个展呢，就是我跟那个男的两个人办而有，就我们两个人，真的就两个人在办这个三百多人经销商大会。那他有多难呢？他就难在呃，一刚开始在接机这个时候嘛。我们不仅仅要记哪些人是在 international terminal 下，哪些人是在万下，哪些人是在 two 下，然后我们还要跟饭店协调几点几分要去接这些客人。有的客人可能是下午一点到，有的客人有的是下午三点到。我们要细到把每个人的上飞机时间、跟下飞机的时间，还有他中途转机的点，还有他这个班机有没有可能延误。这些细节我们都要想到，我们还要记录每个人的护照号码跟他们的所有资料。反正里面大概，我记得那一场参加有四百多个人，因为你知道三百多个经销商，他们也是会带自己家人来啊。所以每个人的名字、last name、first name、护照号码，还有他什么时候搭飞机，什么时候转机到哪个 terminal。然后他转接到 Terminal 是哪班飞机？哪班飞机号码要记下来，因为我们还要看他会不会 delay， 他预计什么时候抵达？离开这个岘港这间饭店的时候，他什么时候离开？他离开他要用什么方式？是搭 c a p 还是搭饭店提供的 shuttle bus？ 这个人我们还要记录说，因为刚刚有讲过嘛，他会有一些活动。呃，研讨会总共三天，然后旅游两天。我印象中如果没有记错的话。他有没有要参加研讨会？他三天哪天要参加研讨会？这三天都有中餐跟晚餐。他中餐要吃哪一种？晚餐要吃哪一种？早餐就是有饭店的把 u 嘛，所以那个不太需要记录。午餐又要看有的人是吃素还、啊、不吃素，还是他是哈 a 还是他是扣。o 他是。啊、呃，什么认证的那一种，我们也要记录。他是想吃中式的，还是想吃日式的，还是什么的，我们都要记录。然后有的人，因为我们会招待他去做饭店的 SPA， 因为饭店里面有一些服务他们在推广的，所以饭店当然很希望我们去用他们的服务啊。我们也需要排，就是每个客人 SPA 的时间。你知道，就细到很夸张。然后，因为他们饭店还有一些是按摩师的时间，不见得能够全时间配合。因为你也知道，按摩可能一次要一个小时到两个小时嘛。所以我们细到还把报名要 SPA 的人的时段，我们把它切到很细，切到每一个小时去排，每一个客人要什么时间点去。这还不打紧，旅游刚刚也讲过，我们还要配车，比如说谁要跟谁同一车，谁不想跟谁同一车，这些细节。全部都由我跟另外一个助理两个人搞定。这一切当然，因为我们都有事先计划好的，所以我们可能这礼拜都非常如火如荼的跟饭店开会，有一张大表去管理这些人的细节之外呢，我当然还要想说，就是迎宾礼的部分，因为老板就是叫我要去想一些比较特色的礼物。之前我们可能会。准备一些奖杯、奖状啊，因为我们研讨会里面有一个段落，就是 honor 一些，比如说比较有业绩的 distributor， 然后可能他们是 top one sales 或者 top two sales， 类似这种排那个 rank 的方式去奖励他们，让他们在他们当地能够更加努力替我们销售我们的产品，所以我们会有一个类似这样桥段来去安排，就是 distributor 去上台去领这些奖。所以我当然要准备奖杯、奖状，然后过程就是也很复杂，就比如说我要呃、uh, inquiry 一些厂商啊，然后我还要给老板看说哪种奖状好啊，然后还要去安排上面刻什么名字啊，反正这些都是细节。再来就是礼品也更是夸张，礼品我还亲自就是我刚刚不是有讲我第二次去岘港就是跟我的。助理去勘察，我们还细心到，就我们先飞过去，然后把这五天全部走完。比方说，这五天我们可能会吃什么，我们可能会用到什么东西，我们 SPA 馆里面的设备是不是符合客人的需要？两天的旅游也是要整个走过一遍，看这整个流程是不是顺畅的。我还到当地就找了一个当地很有名的包包，直接就杀去他们店跟他们订货。可是因为那个时候就是也有一些流程上的困难，因为对方他们觉得我们订的数量太多，我们一次订了四百多个包包嘛，然后他们来不及出货，中间就差点要出包，因为他们可能你知道越南人就是东西很便宜，但是做事其实需要人家盯催的，所以啊、呃、我还记得那个包包啊已经都跟他约好说在我们到达的前三天就要寄到，结果他们是。到我活动的前一天才收到，真的我紧张死，因为我们还要包装，我们还要上 logo， 我们细到就是每个包包上面都要打雷标的，可是因为那家包包公司没有办法协助做这件事情，所以我还另外去买了那种皮革质的。那种雷标 mark， 我把四百多个人名字就是一个一个对过，然后一个一个请雷标公司的人去校对。然后呢，雷标还有一些问题，就是他可能有的只能打十个字母啊、呃，有些比方说像荷兰人啊，或是非洲来的客人，他的名字就比较长一点，所以你还要想办法让那个雷标里面能够塞入他们字，反正他有一些技术上的问题。所以大家听完有觉得行销工作很简单吗？以整体上面来讲，这些事情熟能生巧是会很简单。但是呢，其实你如果不够细心的话，你很容易一个细节就会产生魔鬼了。除了这个细节之外呢，我还要顾，就是因为我们都有三餐嘛。除了早餐不用安排表演之外，中餐还有晚餐都个别有一些饭店的表演服务。可是那个也不是饭店自己有的，饭店变成是他要去帮我们去找当地的传统舞蹈，或是一些比较值得让客人觉得对这个活动有印象的东西。所以我们还去找那什么竹节舞啊，然后什么越南舞蹈那种就是竹篮舞啊，然后。还有呃，唱当地的歌啊，乐团表演啊，去安排他们每一天晚上的节目哦、喔。所以这又是另外一件事情了。现在加起来，你听了多少事情？这些事情都是我跟另外一个助理一起弄。问题是呢，那个助理其实他是有点设计师个性，所以中间有几度，就是我们会有一些意见上的不合。所以，可是因为我身为他的主管嘛，所以有些事情还是会放手让他去弄，变成是我还要一边带人，然后我要一边顾细节，难免他会有一些做的不是很周到的地方，然后我可能就是要带着他一起弄，中间还会有很多业务的意见。尤其是业务，他们非常挑剔，他们可能就担心说客人会觉得不周到啊，会觉得我们处理的不好啊，怎么怎么样的，所以就会有一些摩擦。到饭店的第一天嘛，我们就发生很多事情，因为我们是先提前去准备，所以。有的人他可能是在研讨会会场去准备机器，还有就是研讨会会场，因为我们那个研讨会其实是要让所有的全球 distributor 去了解我们最新的产品，几乎所有 P n 都在那边帮忙。我呢就跟其他的女业务在柜台处理，就是 reception 的部分，因为可能要迎宾嘛，所以迎宾有呃他们要领我们的就是公司的制服，希望他们整场都穿上我们的制服。每一个人是什么 size， 每一个人都有他自己专属的小本本，然后我们还先事先把有 spa 卷的人他的时间写在上面，然后塞进他的那个小本本里面，连那个小本本都是我要自己设计，然后我自己印刷，完全发挥了我使用 indesign 的强大的功能。反正 anyway 就是全部都是我由我来，所以每一个客人袋子。还有分 VIP 跟不是 VIP 的，那 VIP 就是像韩国那群，我们以前有客户是乐天啊，大家应该有听过吧？就我们最大客户之一，也是我们最大收入来源之一，他们就 VIP， 所以他们会另外用别的袋子装，然后他们有高尔夫球的活动，然后还每个人都有一个越南的当地包包，因为后来我买了一个礼品是越南的一个比较特别的包包，很多细节都要顾啦，所以。人一来的时候，哦，那个真的是忙翻天了。就是每个人去顾客人，然后你还要就是招待他拿包包，各妙是我们事先排好那些 SPA 行程，都还是会有人一直陆续跑来问我说，说他想要改 SPA 行程怎么办？比方说，有的人他明明就跟你讲出来一点可以，可是可能到现场他忽然说。哦，一点我好累，我想吃完饭休息一下，我三点再去做 SPA。可是三点 SPA 时间 ，maybe 我们就给其他人 b o 走了。事前规划其实因为都是有在计划当中，所以虽然很辛苦，有很多细节要顾，可是呢，就还是这样一个一个克服的。我觉得比较崩溃是现场的一些突发状况，真的非常多。我刚刚讲那些状况。比如说吃饭就跑来问你说他不想吃鸡肉，他想要吃牛肉，或是有的人就说他这餐不吃，有没有可以帮他换别的餐点，或是有一些特别的要求啦，真的是蛮多。然后因为我是主办人嘛，所以所有问题就会冲着我来。最让我觉得辛苦的是，因为那个时候我是一个女生先去嘛，其他当然就是。大家都有自己分配好的房间的人，那我在那间公司其实算是比较菜鸟，因为才刚进去，大家都跟我不熟，感觉很孤单啦。因为其实说真的，就是从头到尾，我的角色就是一直在配合业务，可是业务一直在过程，一直不断的 push 我 ，push 我。而且我们那个公司的成员大家都很年轻，所以讲话非常直接，有时候是到很没有礼貌的那个状况。他们就是已经习惯对行销这个职位的人大呼小叫，所以有时候我一个点没做好，就会被他们整个拿出来大肆批判。比方说，我可能只是请他们帮忙贴个贴纸或怎样，他们就会直接呛你一句说：“我在忙，不想帮你。”或是这种事情不是你应该要做的吗？你自己去弄，会很直接这样跟你围呛。在那么辛苦的过程当中，然后你的同事又这样对你的时候，其实。你心理压力会蛮大的。那我刚开始都还是忍耐，可是后来真的有点崩溃，是因为有一个韩国客人的翻译跟我同一间房间。那个韩国的客人呢，他其实会讲中文，那他也是那群韩国团里面唯一会讲中文的。因为他的出现是因为要帮助那些韩国人跟我们去做对话嘛。可是他一来，他就给我下马威，他就先问我几岁。后来他发现我年纪比他大，韩国人好像很注重称谓这件事情嘛，他们其实会先问你的年龄，确定你是叫姐姐还是叫妹妹。如果你是叫妹妹，他可能就用比较平辈或是对晚辈的方式跟你讲话。那如果他发现你是长辈，他可能就会会用长辈的方式跟你讲话。可是问题是，他很聪明，他知道我在那边是服务他们的角色，所以他从一住进去开始，对我提出非常多的需求。我可能同时在忙展场的事情，或者在忙活动的事情，他就会同时扣我说，他想要在饭店吃饭，能不能帮他拿早餐进去饭店让他吃，或是半夜的时候忽然想要喝个酒，就跟我说，你能不能去外面帮我买瓶酒回来，类似这样无理的要求。然后甚至就是他们有一个韩国主管，好像跟里面一个主管中间闹脾气，说临时要回去，在半夜的时候把我直接挖起来哦，就问我说：“你明天能不能帮我安排一台计程车，让我主管从这边坐飞机回去？”这样子类似的大大小小事情，跟他同一间房间，我就加倍觉得很痛苦，因为外面工作已经忙都忙不完，所有业务都冲着我来，回到自己的房间还不能好好的休息。还要服侍这个大小姐，我那时候就是整个身心压力非常之大，因为行象这个工作还有一点很重要，就是你真的抗压性要非常强，因为同时有很多压力会朝着你来，老板会找你，你同事会找你，别的部门的人也会找你，这个活动也一样，因为我们有很多活动是要跟饭店配合，所以像饭店的负责这个活动的一些主办人就会一直来找我，不同人一直来找我，有不同的问题。又同时业务又会把客人问题丢过来，什么我刚刚讲 SPA 客人问题啊，什么什么的，然后老板也会找你，他就会看到什么问题，就会说，哎、欸，这里没做好，那里没做好，全部都是你一个人要承担，完全找不到人帮忙，因为大家都说有他们自己的事情，像业务就会说我要雇客人啊 ，PM 就会说我要雇产品，我要雇研讨会的报告啊。但事实上，他们能做这些事情，都是我们业务帮他们整个撑起来的。那你问我那个助理去哪里了，他管不动啊。就中间可能就是他也也很忙啦。其实他也是 p n 那边有什么帮忙，他就帮忙去装机器什么，也是做一些劳力活，算是有点叫不动。然后而且很多细节，因为是我比较了解，所以变成我自己跳下去做很多事情哦。中间这个活动呢，就是好几度，我真的就是快要崩溃，非常想要回国，因为一直不断的有客户的抱怨，然后业务抱怨，很多人的抱怨。但是当然也有好的回馈啦，也有人说哦，我们准备的地方很好啊，餐厅很好吃，活动很好玩，也是有这种正面回馈。可是那个时候我在那个场合感受到的很多是负面回馈。甚至到最后看到我出现，就在背后窸窸窣窣那种，其实那种感受很不好。就明明就是人家闽南语说做到流汗，被人家闲到老暖那种辛苦的感觉啦。我回到台湾之后啊，其实我哭了好几天。我其实就是压力撑不下去，因为我甚至还有同事啊，还赌博哎、欸，他们私下赌博，称我什么时候要走。因为就是做我这份工作，上一个女生她撑不到半年就走了，也是因为办这个展的关系，然后接受到很多我们公司内部同事的压力，然后她受不了那个压力，然后她离开了。所以我这个工作在我进去之前已经换掉三个了，流动率非常高。然后其实我在办这个活动之前，我也跟我老板提出问题啊，我说。像这样的活动为什么不交给专业的人去弄？我说，因为我们不算是专业的人，我们只能就是提供一些额外的辅助。我觉得这样子大家活动才办的开心啊，也不会就是说责任还要自己去扛。其实我那时候两个老板，一个老板是 PM 的头，一个老板是业务的头，所以两个人是各怀鬼胎，各自有各自的立场。然后我就像是夹心饼干，一下子听这个，一下子听那个，不知道听谁的。那个时候，业务的头算是我的主管，因为业务的头算是比 p n 的头还要早进来。p n 的头还是会听业务的头，但实际上我的结构上面我是要挂在 p n 那边啦。但是我从一进来，那个 PM 头就没在管我，因为他自己知道他底下带的这些人全部都走掉，可是他又不想自己扛责任，所以他宁可跟老板讲说是这些人自己走掉。的。可是我还没有因此离开哦，我还没有因此离开。因为我那时候就觉得，也不是哪一家公司都有这个机会办这个活动。因为你想想，你一个人能够办到300多人场，而且是你一个人在撑，那个助理他当然也有帮忙，可是大部分都是我在规划。我那时候觉得人是无极限的，办完这件事情，我才发现我还真的无极限，我连这种场合都 handle 的了了，那应该没有别的场合我 handle 不了。对，因为我以前在进入这家公司之前，我最多就是办过一个一百多人的记者会嘛，然后那个记者会是我前前家公司要上市的时候办的，我那时候已经觉得哦，还还不错，还就是觉得自己能力还有到一个，但是这次办完之后，我就觉得，哎，这个撑过去了，应该没有什么大不了的。我就是那种狮子座很乐观的个性，我就觉得，哎，这没什么大不了，我我还可以再继续撑下去。反而是压垮我最后一根稻草，是我后来去德国杜塞道夫办展览的时候，成为压垮我最后一根稻草的一个启发点。因为那个时候发生了真的很多事情。因为今天节目有点久，我想就是换下一集讲啦，这样刚好也多一集嘛。<笑>我觉得今天其实没有什么爆点哦、喔，不过我想在这边顺便跟大家分享一下，我觉得我今天讲完这些事情啊。大家也不要觉得我是在抱怨，或者是在拿以前的事情出来说。其实我是有点感叹啦，我是想要劝所有想要进入行销这个行业的年轻人，或是你既然正在做行销我相信你跟我一定有同样的感觉。行销这份工作很妙，它其实是一个薪水有天花板的行业，但是又具有非常的挑战性，它需要很有耐性。然后他需要英文很好，因为我们要写文案，然后我们文案要写的让外国人懂。然后你还要很有沟通能力，因为形象工作是跨部门的。比方说你展览需要产品，那你就要找 R&D 跟 p n 他们不见得会帮你哦。你如果比如说你要做 D 验的时候，上面有些规格 p n 不见得帮得了你，因为很多 p n 他不是技术背景的，很多 p n 他可能前身是做业务的，所以像有些规格你自己要会懂。做设计方面，你也要会懂一些，你要会懂得就是设计那些东西，你要懂得怎么跟外包公司工作。才懂他们的语言吗？因为比方说，你今天想要呈现一个感觉，可是你说不出来。你如果只是说的，我就是要土耳其蓝”，你知道土耳其蓝的范围有多大吗？如果你能说出盆痛色号的时候，那你这个形象还真的蛮厉害的。我就是可以做到这样，我可以说我要盆痛色号几号、几号、几号这样子。呃，你也要看得懂他们给的东西，你要知道哪些档案是要怎么用。同时，你也要懂得一些财务观念，因为我们会做 KPI 嘛。我在这家公司我，我因为我们要负责管理，就是全球三百多个 Distributor 的 KPI， 所以我们也必须要算他们的营收，然后算营收才能分配一些他们当地需要的一些资源。我们总公司才能发给他们。如果没有打 VIP， 我们可能有些资源是不会给的。对，类似算这样的东西，年度计划那些东西也都有。我觉得比较幸运，是因为上一家公司是制造商，所以他不需要跟媒体业打交道。不过我也有待过，就是要跟媒体业打交道的公司，所以那又是不同的层次。行销真的是神，我并我并不是说我自己是神哦，而是我觉得能做行销的人真的都是神。我们必须要懂非常多东西。但是我也很感谢，就是我能懂这些东西，因为我就是能懂这些东西，导致于我可能学这些东西比较没有障碍。就像 Pocket 这件东西，我也是今年五月才 pick up 起来，大概就上网自学了一下子之后，我就开始经营了。那当然还是没有像一些大神的内容说的那么精辟啦，自己本身在学习上面真的。因为工作经历成长很多，然后也帮助我在行销工作上面有跟人家比较不一样的地方。对，因为我知道很多当主管人不会自己真的挑下来做，他们大部分都是底下有个 team。可是我不知道我算幸运还是倒霉，我一直以来待的公司都是制造业，所以很衰，就是一直都只有我一个行销，所以我会的东西就会被逼出来，要会很多。为什么我后来选择现在这家公司？因为现在这家公司的工作内容跟我以前比起来，大概不到十分之一吧。可能我年纪也大了，然后再加上我对于我现在的工作有点居安思危，我会觉得现在的这个稳定工作其实并不是我真的想要的。我只是需要他有一份薪水支付我的一些生活的支出，但是我的梦想还是在做我现在在做的事情以及我的副业。所以，那副业对我来讲，其实也是支撑我梦想一个来源之一。那我现在正在努力当中，虽然副业目前还没有什么起色，可是我其实还在努力当中。我想要勉励所有的行销人，不管你遇到什么样的困难，你一定要有一个信念，就是其实你比很多人都还要厉害。而你要怎么利用媒体，或是利用这样自媒体，把你的厉害的点发挥出来，这才是你的本事。这也才是你在忙碌的机器人工作生活当中找到一个出口的关键，因为我们能做行销多久没有办法。像这些劳力活还有脑力活，其实，呃、我大概过三十五岁就觉得我的记忆力啊，还有各方面都越来越退步。常常记不住事情，因为太忙了，你就像一个橡皮筋一样把自己绷得很紧，所以有一天松掉的时候，你就真的就整个松了。我就很很害怕我有那一天啊，我的身体又不是很好，所以我其实就是有点算是在趁我自己还有办法做这些事情的时候，在做我的媒体的这些东西。虽然它是没有收入的，目前我不认为。呃，我可以被称作 podcaster 或是我可以被称作 blogger 或是 YouTuber， 这些媒体我都有，这些平台我都有。可是我的流量根本比不上那些人，所以当人家说“哎、欸，你是不是在做网红？”我都会立刻很严厉的跟对方说：“我不是网红，因为我不是红人，我就是一个很平凡的人。然后我只是一个很平凡的人，在努力追求我的梦想。所以我想勉励所有行销的人。”如果你有梦想，就趁你年轻赶快去追，你千万不要浪费你现在有的资源。我也深深的祝福你们。虽然我知道现在市面上行销薪水顶多就是四万多块钱，可是我相信你们可以做到更好、更多。对，只要你拥有很好的技能，然后能够运用你跨部门的沟通能力的话，我相信你在未来工作上面都一定是很好的。我觉得比较像是我的工作干股谈啦。如果要讲鸟事话，这节、個、目可能要到两个小时吧，所以我今天就先讲到这边，然后跟大家分享一下我的过去经验，也希望大家能够帮我关注、订阅、按赞我的新霞热可可的 Podcast 频道。我的频道在 Apple Podcast、Google Podcast、b u t t y f l y SoundL 还有一些著名的 Podcast 平台都有，所以你们只要 Google 找新霞热可可，帮我按关注、订阅。然后赞助我一杯热可可，支持我继续说书，还有跟大家闲谈的动力哦。希望大家也能够好好享受你们中秋节假期，也 e 就 j 我今天音频哦。拜拜，晚安。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。